0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, äh, wo und wann auch immer ihr seid. Endlich bin ich mal wieder zurück. Es war sehr lange her, dass ich es letztes Mal aufgenommen habe. Irgendwann Anfang dieses Jahres. Ich, ich glaube mit Tim Kruse und ich glaube, ich bin noch nicht mal losgelaufen oder gepaddelt eher. Äh, und ich bin wieder zurück. Mehr Kulpa, äh, dass es so lange gedauert hat. Aber ich habe sogar einen Gast äh, heute. Und zwar, ich höre mich übrigens immer noch so leicht selber, aber ich, ich hoffe, dass das im Nachhinein... Äh, mein Schatzi Raw-Pot rausschneidet äh, äh, Oder du deine Kopfhörer ein bisschen leiser machst. Äh, und wer ist der Du? Der Du ist Michael Kolb. Ähm, herzlich willkommen in meiner kleinen feinen Show.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ich da sein darf, soll, können, kann.
0: soll wird, wird, Lässt leider durchscheinen, dass ich dich gezwungen habe.
1: Ja, absolut. Mit dem Messer. Mit dem Messer.
0: Also, ähm, Michael, es ist äh, vielleicht nicht für jeden ein einfaches Thema. Es ist kein einfaches Thema. Man würde es als schweres Thema äh, vielleicht sogar bezeichnen. Aber ich mhm. finde es nicht ein unwichtiges Thema. Und ähm, ich versuche auch äh, selber, äh, weil es ja auch, wir hatten es im Vorgespräch schon darum, äh, 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 nur weil Menschen äh, schweres durchleiden oder in irgendeiner Weise mit irgendetwas äh, unangenehm zu tun haben, sind ja weder die Menschen unangenehm, noch äh, muss man die ganze Zeit äh, äh, praktisch eine Trauermine aufziehen. Ich versuche, äh, so fröhlich zu sein, wie ich äh, sein kann. Und ähm, ich, ich fange mal damit an, dass ich vor, äh, du kannst mir gleich sagen, wie lange es hier ist, irgendwann gesehen mhm. habe, auf, in den sozialen Medien, auf Facebook, oh scheiße, der ist irgendwie krank. Da, da war noch gar nicht so deutlich, glaube ich, was, was los ist. Ich habe äh, erstmal gedacht, oh shit, Covid. Ja. Weil es war, glaube ich, das, also wie ich es war genommen, war das erste Mal so ein Foto, wo du im, im Krankenhaus lagst. Dann habe ich gedacht, genau, oh, richtig. was ja. ist los? Äh, dann war das auch wirklich wahrscheinlich das erste Foto. Und, ähm, und irgendwann habe ich mitbekommen, oh shit, äh, äh, er hat Krebs. Und genau. Was ja heutzutage sehr sehr viele Menschen haben und trotzdem hat man es dann doch nie so richtig auf dem Schirm. Ähm, vielleicht fangen wir mal so an, wie es bei dir angefangen hat. Nämlich ähm, äh, wie 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 bist du bist du äh, wie bist du zu deinem Krebs gekommen? Nein, wie hast wie du war selber? dein Einstieg? Genau, wie war dein Einstieg? Warum hast du dich entschlossen? Nein.
1: Warum hast du dich entschlossen, Krebs zu haben? Eben. Also bei mir war das tatsächlich ähm, eine ganz spontane Sache. Ähm, also ich hatte, ja, ich war irgendwie lag im, im Bett öfters, weil ich Bauchkrämpfe hatte. So eine, so eine Art Magenverstimmung, habe ich mir gedacht. Ähm, nun bin ich ja jetzt auch nicht der der sich dann auch mal ein Schnitzel durchgehen lässt, ähm, deswegen dachte ich ja, vielleicht hast du irgendwas falsches gegessen oder hast mir irgendeine Allergie entwickelt, so mit fast 40 ähm, kommen ja so die, die Sachen dann. Bin dann zum Hausarzt gegangen und habe mich mal äh, durchchecken lassen und dann hat er gesagt, ja das könnte sein, äh, dass wir da mal einen Allergietest machen müssen, vielleicht ist es Laktose, ja, kommt also im Alter. Ähm, Gut, dann war ich äh, bin ich wieder nach Hause geschickt worden so nach dem Motto nächste Woche machen wir mal den Allergietest ähm, lag dann noch im Bett. Ähm, ich selbst bin Lehrer, habe dann ähm, halt auf der Arbeit angerufen und habe gesagt Leute ähm, irgendwie die Woche geht gar nicht. Ich habe Magenkrämpfe, mir geht es nicht gut. Ähm, ich gucke, dass ich wieder auf die Beine komme, ne? So wie man es halt so denkt. Ne? Ja. Dann liege ich zu Hause ähm, im Bett mit Schmerzen ohne Ende. Also es war so schlimm, dass ich dann auch zu, wirklich so hart Schmerzen hatte, dass ich wirklich geheult habe, ähm, weil ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ähm, meine Freundin hat dann, damalige Freundin noch, jetzt Frau, hat dann ähm, den Krankenwagen angerufen und ähm, somit bin ich ins Krankenhaus gekommen. Und ähm, da war dann gleich CT und Notfall und überhaupt und sowieso ähm, mir ist der Blinddarm geplatzt. Oh, okay. Genau, der Blinddarm ist geplatzt. Da habe ich gedacht, okay, wow, ähm, ziemlich krass, weil es war da schon lebensgefährlich. Ne? Also so ein geplatzter Blinddarm. Ja, das ist nicht so toll, wenn sich die Darmbakterien in deinem Innenraum verteilen. Und das ist sehr gefährlich. Da kommen natürlich Herzmuskelentzündungen etc. Ähm, Gut, ich lag dann in, in, quasi beim, beim Arzt drinnen, dann hat er mir tausend Sachen erzählt, was er jetzt machen würde Ich so ja, mach einfach los. Ich möchte, dass das, die Schmerzen einfach aufhören. Wurde dann ziemlich schnell oxidiert. Und als ich aufgewacht bin, hatte ich eine riesen Narbe am Bauch, habe ich so abgetastet und dann kam schon der Arzt rein und hat mir dann einfach gesagt: Ja, es war ein Tumor. Ja, also, dass der Tumor hat quasi diesen. Blinddarm abgedrückt und er hat so viel Druck aufgebaut, dass er dann geplatzt ist. Und dann war es so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, Tumor, das ist kein Spaß hier gerade. No. Haben die, äh,
0: ich, ich versuche äh, äh, nur so Gern ein bisschen... Zwischenfragen. Genau, haben sie, ähm, ähm, ich, ich will, ich pass auf, ich will nicht meine Geschichte mit deiner vergleichen, weil meine, äh, ich war jung und äh, ich, äh, es war im Nachhinein harmlos und ich glaube auch, dass ich so eine Art jugendliche äh, äh, Mentalstärke hatte. Aber mhm. haben Sie, äh, weil bei mir wurde zwar Tumor gesagt, aber es wurde direkt dazu gesagt: Ja, aber ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, dass und jetzt äh, mach dir mal keine Sorgen, aber wir machen natürlich so einen, ich weiß nicht, onkologischen Befund das oder sowas. Äh, war das bei
1: dir auch? Haben Sie gesagt: Tumor und stell dich mal auf Krebs ein oder wie war das? Das war, ähm, nee, also das war so, der kam rein. Ich war. War eigentlich noch völlig neben der Spur, weil es war eine ziemlich anstrengende OP, eine große OP. Die haben quasi einmal mich nach links gedreht, alles rausgeholt aus meinem Innenraum, aus der Bauchhöhle, also alle Organe rausgenommen und dann haben sie halt an einem Organ, also am, am Dickdarm festgestellt, dass da ein Tumor dran war, der wurde entfernt. Ähm. Es wurde mir so mitgeteilt, so nach dem Motto, also wir haben einen Tumor gefunden, wir wissen aber jetzt aktuell nicht, ist der bösartig oder ist der gutartig, wir haben ihn aber komplett entfernen können. Also das war so wieder... Gute hm,
0: so so Nachrichten eigentlich, klingt doch unsicher gut,
1: nicht? Klingt gut, aber so eine unsichere Kiste ist da mitgeschwommen. Ähm, die ähm, Befunde waren, wurden dann ins Labor geschickt na, und ich, ähm, durch Covid lag ich alleine im Zimmer. Ich durfte zu dem Zeitpunkt auch keinen Besuch empfangen. Ähm, da liegt man dann wirklich dran und hat erstmal so, okay, ich habe einen Tumor im Bauch. Ähm, ich kann jetzt niemand, mit niemand drüber reden, außer mit dem Arzt, der gerade da ist. Ähm, ziemlich blöde Sache. Also war man fühlt sich sehr nicht, alleine. Man fühlt sich alleine, man hat Angst ähm, und man fängt sofort an, wenn man alleine ist, das Handy zu nehmen und zu googeln. Ja, das und, ist ja äh, ähm, immer was, was einen total beruhigt, wie wir wissen. Und äh, das war das Schlimmste, was ich hab machen können eigentlich, ja. weil ähm, womit macht Google Klickzahlen mit Sterbefällen und nicht mit Ich hab's geschafft. Also sind auch die Seiten oben. Also wenn ich eingebe äh, wie Darmkrebs Überlebenschance, dann bin ich eigentlich schon tot. Ja, also man sollte nach gar nichts. Selbst wenn man nur einen Jucken Absolut. am Oberarm hat, sollte man es nie Dr. Google fragen. Absolut nicht, aber ähm, in der Situation macht man das, um sich ja. selber zu beruhigen. Guckt dann schon bei Facebook, äh, oh cool, was gibt es für Krebsgruppen und so. Ne? Also so guckt man gleich sich um. Ähm, das war für mich ganz arg schwierig, ja, also das hat dann circa sieben Tage gedauert. Ich muss dazu sagen, das Ganze war im März diesen Jahres, ne? Anfang März. Ähm, Sieben Tage hat es gedauert, bis ich quasi meine, mein Ergebnis hatte ähm, und die sieben Tage alleine waren die Hölle. Also ich, gut, ich habe mich sehr darauf konzentriert in dem Moment ähm, auf mobil werden, sprich aufstehen, mal wieder auf die Toilette laufen können, <lacht> überhaupt stehen können, war ja am Anfang schon mal schwierig, weil ich hatte eine Rückenmarknarkose ähm, Rückmark mit einer Schmerzpumpe und äh, meine Beine waren am Anfang komplett taub, ne? ich habe gar nichts gespürt. Oder habe ich mich halt eher dann auf das konzentriert, die ersten Tage. Ich war vier Tage noch auf Intensivstation, da war ich ganz alleine. Und dann kam auch schon die Psychoonkologin rein, was ich... Jedem raten würde, auch wenn es in eurem Krankenhaus sowas nicht gibt, ähm, einfach nachfragen. Psychoonkologe ist einfach das absolut Beste <lacht> in dem Moment. Ähm, es war eine gute Frau, die hat mir dann alles so ein bisschen erklärt, so wie es weitergehen könnte. Was ist Worst Case? Was ist gut? Ähm, und da habe ich mich so zum ersten Mal gedacht, ja gut, ähm, es wird bösartig. Ich habe mich darauf eingestellt. Es wird schlimm. Ähm... Weil ich dann wahrscheinlich besser fahren kann, wenn es nicht so schlimm ist, ne? Also <lacht> habe ich gedacht, also, wenn es Krebs, ja, dann ist halt alles voll. Dann hat es gestreut. Ähm, okay, das wusstest du vorher schon.
0: Also, dass die, diese, wenn es Krebs ist, dann äh, äh, ist es noch nicht ausgestanden, nur weil sie den Tumor rausgeschnitten ja, haben.
1: Das war für mich von Anfang an schon so ein bisschen, ah, okay, ich habe so eine Ahnung. Ne? Also ich ich weiß nicht, wo es herkam, ne? aber das habe ich mir so gedacht, einfach für mich selbst. Ähm, die ersten fünf Tage gingen dann relativ flüssig rum. Also ich habe mich ähm, konnte dann wirklich auch widerstehen irgendwann. Ähm, gut, ich hatte überall Schläuche und alles und äh, Untersuchung hier, Untersuchung da. Ähm, ein bekannter von mir hat mir dann ganz abgeholfen, der arbeitet beim Rettungsdienst, der war ab und zu und zu Besuch da. Und er hat dann auch gesagt, stell doch einen Antrag, ähm, dass du Besuch bekommst. Und dann habe ich ähm, mit, dem, mit der Stationsärztin zusammen haben wir gesagt: habe ich gesagt, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder meine Frau darf kommen oder ich hüpfe aus dem Fenster raus. Mit einem Grinsen im Gesicht. Und dann hat sie mich angeguckt, hat gesagt, sie probiert es. Ähm, und dann war es dann wirklich so, dass meine Mutter und meine Freundin kommen durften. Übrigens, der schlimmste Anruf meines Lebens war, meine, meine Freundin anzurufen und meine Mutter und zu sagen, ich habe einen Tumor.
0: Hey, hey, weißt du, du ich, ich bin die ganze Zeit ruhig, weil es geht ja auch, ich, 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 ich muss aber sagen, dass es mich sehr ragt, weil es, es, es eine unglaubliche Parallelen gibt. Weil ja. als ich mit 17, bei mir war es nicht so, dass ich mich darauf eingestellt habe, aber ich war nämlich auch nach der Operation so fokussiert wieder gehen zu können. Ich hatte den Leistenschnitt nicht so wie bei dir. Ich hatte erst mhm. in der zweiten Operation so diese Schlauchgeschichten. Und mhm. es, ist, es ist schwer, wenn man so aus der komplett liegenden wieder... Und dann, dann war es bei mir nämlich auch gerade so, dass ich wieder gehen konnte und gedacht habe, so so Rocky-mäßige Musik im Hintergrund. Ich ja, genau. habe mich wieder freigekämpft. Ich übe jeden Tag und, 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 und laufe und es geht besser. Und kommt dann... Dann kam der Arzt nämlich irgendwann rein und hat gesagt, äh, ja, es ist, äh, es ist Krebs. Also ich habe da gar nicht mehr mit gerechnet. Die kamen rein auf ihre Visite gesagt, oh ich war 17, es ist Krebs. Hm. Und dann hat er sich zu so einem Kollegen gesagt, wann können wir wieder unter das Messer machen? Äh, nächste Woche dann vielleicht zweite Operation. Und, und das hat mich völlig umgehauen, weil ich ja gerade dachte, hey, ich bin gerade aufgestanden wieder. Willst du mir jetzt wieder hinschucken? Und dann sind sie weggegangen und dann war ich alleine. Und dann musste ich meine Eltern anrufen und denen sagen, ja. dass ich Krebs hat. Und deswegen kann ich das so gut nachvollziehen. Und es ist nicht mal Selbstmitleid. Ich weiß gar nicht, was das ist. Es ist so eine beschissene Situation. Man fühlt sich da so ein bisschen alleingelassen. Und mich schockiert es ein wenig. Ja, äh, Ich habe gedacht, das wäre bei mir eine absolute Ausnahmesituation. Also auch noch, nee, noch gar mit, nicht. Da, dass ich... Äh, aber dass man überhaupt diese, diese Menschenschicksale so sich selber belässt. Man muss doch wissen, dass man vielleicht äh, die, 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 die sagt, dass es extrem viel hilft, wenn man sagt, ey, wir haben übrigens deine Eltern... Und deine Frau kontaktiert. Ich nehme mal an, dass das aus Datenschutzrechtlichen Gründen nicht gemacht wird, aber ja. dass man äh, es, man könnte es ja zumindest anbieten. Das, ne?
1: Ja, also die die haben dann schon ähm, nachdem der Arzt dann bei mir war, hat er, hat er schon gesagt, ähm, er würde, Ich habe natürlich wo ich es erfahren habe, dass es ein Tumor ist, sofort ähm, angerufen zu Hause und habe das erzählt. Ne? Ähm, ich habe gesagt, ich wünsche mir auch, dass der, der Arzt nochmal von fachlicher Richtung einfach nochmal alles erklärt, weil bei mir ging das einfach sehr mein Tumor und ab da habe ich nichts ja. mehr gehört, was der Arzt gesagt hat. Ja, ne? Genau. Ähm, Gut, dann ging es natürlich weiter. Ich habe mich dann so äh, ja, mit, mit den Schwestern dann äh, gesagt, ja, ich brauche jetzt hier Besuch. Ähm, irgendwie muss das möglich sein. Ich habe ein Einzelzimmer. Ähm, das ist eine Ausnahmesituation. Ich, ich kann so nicht. Ne? Ähm, es durfte dann tatsächlich meine Mutter, mein Vater und meine F äh, Freundin durften kommen. Ähm, ganz kurz, Entschuldigung, ganz kurze ja.
0: Zwischenfrage. Konntest du denn, warst du, du hast ja gesagt, du konntest wieder laufen. War, wärst mhm. du denn theoretisch mobil genug gewesen, mit so einem Rollator äh,
1: vor die Klinik zu kommen, dass ihr euch draußen trefft? Das war gar das war nicht möglich, nee. okay? Nee, also ich konnte vielleicht zwei Meter auf die Toilette laufen, das war machbar. Ähm, und ich konnte mich in den Rollstuhl reinsetzen, aber ich habe sowas noch nie benutzt. Ja? Ich bin ja auch völlig Rookie bei sowas. Ähm, das ist eine Übungssache. Ähm, daher war ich eigentlich so ein bisschen gefangen in meinem Zimmer. Und ähm, das war ich ganz froh, dass dann irgendwann mal Besuch kam. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, meine Freundin und meine Mom kamen zuerst. Nach dann, wie lange
0: Isolation war das? Also, nachdem du eingeliefert wirst, wie, wie viele Tage sind jetzt inzwischen vergangen, dass du das erste Mal Besuch hattest?
1: Das waren fünf Tage. Okay. Ja, und das war sehr, sehr. Also das waren die längsten Tage in meinem Leben. Ich habe auch fünf Tage geheult. Ja, kann, ja, kann, kann man ja offen drüber reden. Völlig. Fün fünf Nachvollziehbar Tage durch. auch. Fünf Tage nicht geschlafen. Ich war komplett unter Strom. Ich habe mir im Spiegel angeguckt und habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Ich, gestern hast du noch hier das und das gemacht und Träume und deinen Beruf und hast deinen Traumberuf und ja, da ging es ist einfach alles zusammengeschellt. Ähm, ja. Nach den fünf Tagen kam dann der erste Besuch, äh, natürlich Tränen und äh, erstmal nur geheult. Ähm, abends kam, kam dann mein Vater und habe ich gesagt, ähm, tu mich einfach, pack mich jetzt in den Rollstuhl und fahre mich einfach mal raus. Ich muss jetzt mal atmen. Ähm, und dann durfte ich tatsächlich auch die Klinik verlassen. Ähm, da hat mich dann so nebenan in so ein Waldstück geschoben. Und es hat einfach mal zum ersten Mal richtig durch, äh, durch und durch gut getan. Ne? Also ich konnte dann zum ersten Mal einatmen. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, ob der Krebs bösartig oder gutartig ist, aber ich konnte durchatmen. So, okay, ich habe jetzt fünf Tage geheult, jetzt schiebe ich mal alles beiseite und jetzt gucken wir mal vor, wie, was kann ich jetzt machen. Ne? Ähm, genau, der Tag rückte näher, ähm, der Arzt kam morgens zur Visite und hat gesagt, die Ergebnisse werden heute eintreffen. Ähm, so, okay. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich nicht mehr in meinem Bett bleiben. Ich bin im Minutentakt vorgelaufen. Ähm, der Mann hat mich schon an der Schulter gepackt und hat mich wieder ins Zimmer geschoben. Ein paar Mal und hat gesagt, ja, jetzt bleiben Sie mal ruhig. Ich so, ich kann gerade nicht ruhig bleiben. Ich kann gerade nichts machen. Ne? Mhm. Es steht halt gerade so viel auf dem Spiel bei mir. Alles? Ähm, alles auf dem Spiel, genau. Das kam dann der Arzt rein und hat gesagt, ja, Herr Kolb, wir haben jetzt mehrere Metastasen gefunden in dem Körper. Ähm, sprich, der Krebs war bösartig, befallen ist das Bauchfell und die Leber und die Leber beidseitig, also auf beiden Seiten der Leber und das, obwohl ich seit anderthalb Jahren kein Alkohol mehr trinke, hat mich richtig genervt, ja, beide Leberseiten befallen und das Bauchfell, das sind größere Metastasen und aktuell ist es irreparabel, das heißt, wir müssen mal gucken, bei der nächsten Tumorkonferenz. Also die Ärzte machen immer so eine Tumorkonferenz, ähm, wie wir da jetzt weiterarbeiten. Weiter Diesmal als Information und dann ist er gegangen. Ähm, ich fand es gut von dem Arzt, dass er sachlich blieb und nicht emotional wurde. Und so nach dem Motto, jetzt, was können wir jetzt noch für sie tun, sondern einfach so, hier ist das Brett, bitte schön. Also ich fand es in dem Moment richtig. Ja? Viele wünschen sich da ein bisschen, einfühlsamer, aber ich fand es gut, dass er einfach die Fakten auf den Tisch gelegt hat. Und ja. Das hätte mir in dem Moment nichts gebracht, wenn man das mit einer Blume erzählt. Nee? Ja, ja,
0: bringt ja auch nichts. Die, die, die Fakten ändern sich dadurch ja leider
1: nicht. Ne? Absolut nicht, nee. nee. Und auch, dass er dann gegangen ist, fand ich gut. Ähm, danach hat, äh, kam der Pfleger nochmal rein und die Psychoonkologin, was ich gut fand. Also die haben mir erstmal so ein bisschen Zeit Ich habe so Zeit bekommen, meine Familie zu informieren und das war dann da wirklich Absolut schwerster Anruf meines Lebens zu Hause anzurufen, zu sagen: Hey, ich habe Krebs und ähm, aktuell nicht heilbar. Und ähm, das, war, das war wirklich ganz arg schlimm. Ähm, gut, dann lag ich dran: Darmkrebs mit 38 Jahren, ähm, der bösartig war. <lacht> und so ähm, ja, hast du vorher nicht...
0: äh, dich mit Krebs beschäftigt oder hast du nee, Fälle? Nee. Und Darmkrebs sagt dir dann wahrscheinlich so viel wie mir jetzt. Also es ist halt ein Krebs, der wahrscheinlich am Darm ist. Und
1: das war's. Das ist ein De äh, Krebs, der am Darm ist. Ähm, er wird nicht erkannt. Das ist ein ganz gemeiner Krebs. Ähm, er, ja, man hat, ich hatte auch keine Tumorschmerzen. oder. So. Es gibt ja viele Leute, die merken so irgendwie einen Knoten, so beim Abtasten, beim Duschen, wenn man sie eincremt oder wie auch immer, merkt man ja so, ah, irgendwas stimmt da nicht. Da, da, da ist irgendwas. Ich habe gar nichts gemerkt, wirklich überhaupt nichts, bis zwei Wochen vorher, bis ich Bauchschmerzen hatte. Absolut, mein Leben war in Ordnung, ähm, mein Stuhlgang war geregelt, ich hatte keine, keinerlei Schmerzen. Ne? Und das war das, äh, was mich so, so gefuchst hat an der ganzen Sache, so, der hat sich gar nicht angekündigt, der Arsch, der war einfach, einfach da und war schon bösartig. Ähm, sie haben dann auch eine, es gibt auch so eine Satellitenaufnahme, also das, ich weiß nicht, wie diese, diese Testung genau heißt. Da werden quasi ähm, Stücke vom, vom, von dem Tumor eingeschickt. Ich glaube Satellitenuntersuchung und da konnte man dann feststellen, dass es das auch nichts äh, Vererbbares war, ne? Mhm. Weil ich habe mir dann auch gleich gedacht, Scheiße, ich habe Krebs. Was ist mit meinem Vater, mit meinem Opa, mit meinem Bruder, meiner Schwester? Oh mein Gott, ja? mhm. ähm, es ist nichts Vererbbar. Ähm, ich habe einfach Pech gehabt. In ja. dem Fall. Ähm, genau. Ich habe dann überlegt, ja, hättest du mal vor zwei Wochen oder vor zwei Jahren oder wie auch immer mal gucken lassen. Aber äh, da kann ich mir jetzt aufregen, noch ein Löcher. Ähm, es ist jetzt, wie es ist. Ähm, es wurde dann auch gleich am gleichen Tag gesagt, ähm, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass sie eine Chemotherapie machen müssen. Und äh, wenn man nie Erfahrungen hat, dann verbindet man mit Chemotherapie, okay, ich bin jetzt so wie so ein, wie kann man das sagen, wie bei der Bibel in so einem Dorf, wo die Kranken sind, ja, die die Du die, hast die, die schwarz
0: unterlaufene Augen, eine Glatze und, und ja, äh, genau. den Pesthaupt und so, des
1: Todes um dich rum. Genau, genau, richtig, richtig. So habe ich mich gefühlt, ich, ich habe mich richtig dreckig gefühlt, ja, ähm. Hab natürlich dann auch wieder Dr. Google gefragt, wie läuft eine Chemotherapie <lacht> ab? Und es wird dir einfach nicht erklärt. Ne?
0: Ja, ja, du, vor allem, du, du, äh, ich meine, ich würde es genauso machen, ja. Und ich, ich hoffe, du verstehst mein Lachen nicht falsch. Es ist eher so, dass man denkt, scheiße. Du darfst gerne
1: lachen. Da, das kannst, das. Du,
0: da kannst du ja eigentlich nur äh, 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 aus Fehlern nicht gelernt. Und ähm, äh, man, man tut sich damit keinen Gefallen. Aber das hatten wir ja vorhin schon etabliert. Ähm, aber da stand gar nicht, äh, ich weiß nicht, ich, ich mein erster Impuls wäre jetzt auf YouTube äh, nach Erlebnisberichten äh, äh, oder Blogs zu gucken, ja. um, um ja. praktisch dann, dann
1: nicht nur über, sondern von, weißt du? Ja, ist ganz auch schwierig. schwierig. Ähm, wenn man was findet, sind es meistens Frauen, ja, die mit Brustkrebs, weil das doch relativ sehr verbreitet ist. also jede achte Frau in Deutschland hat Brustkrebs oder jede siebte Frau, ich glaube jede siebte Frau was sogar. Ähm, von dem her ähm, findet man, wenn man so über Krebs googelt und Chemotherapie, findet man meistens Frauen. Ich habe ähm, mir sehr schwer getan, mal einen Mann zu finden, ähm, der mal über seine Erfahrungen berichtet. Was mir dann richtig Kraft gegeben hat am Anfang gleich, war, ich habe mich bei Facebook gleich angemeldet, in eine Selbsthilfe, also was heißt Selbsthilfe, in so eine Gruppe mit Krebspatienten. Habe da so meine Story reingehackt und habe dann wirklich ganz viele Nachrichten bekommen und habe dann so die ersten Kontakte knüpfen können mit Leuten, die das schon hinter sich haben. Und das hat mir wieder neue Kraft gegeben für mich selbst zu sagen, okay, ich habe zwar die Scheiße, aber ich kenne jemanden, der hat es schon geschafft.
0: Und äh, sprichst du jetzt von Krebs oder von auch speziell deiner Krebsart Darmkrebs? Von meiner
1: Krebsart. also Es, es war eine spezielle Seite für Menschen mit Darmkrebs.
0: Und jetzt ist, ist eine, eine, eine dumme Frage, aber es gibt ja eigentlich keine dummen Fragen, ähm, ja, nee, ähm, aber in dem Fall kommt sie von dem Dummen, aber äh, du, du hast gesagt unheilbar Ja. ja? Ähm, und du hast jetzt aber dann gesagt von Leuten, die haben es überlebt. Ja. Würde ich jetzt erstmal als Widerspruch empfinden?
1: Mhm. Kannst du das ein bisschen. Äh, genau, also bei der, bei der Krebsbehandlung gibt es ja zwei Arten. Das ist einmal die kurative Behandlung, also für... Kurativ heißt Zielheilung. Ja. Ja? Und dann gibt es die palliative Behandlung. Ich bin gerade in der palliativen Behandlung. Da ist jetzt nicht mal die Heilung erstmal im Vordergrund, sondern erstmal das Wohlbefinden des Patienten im, im Vordergrund. Ähm, natürlich trotzdem versucht man alles äh, zu killen, ne? also die ganzen der ja. Krebs muss raus, aber ähm, man guckt im äh, Vordergrund, dass es dem Patienten erstmal gut geht. Ähm, bei mir ist es immer noch so, ich bin immer noch in der Palliativbehandlung, sprich der Krebs ist, ähm, nach aktuellem Stand könnte man mich jetzt nicht unter das Messer legen und das alles rausschneiden, ich wäre gesund. Ne? Geht nicht. Ja. Ähm, meine Krebs hat eine Mutation, das nennt sich BRAF-Mutation, ähm, das heißt, der Krebs, den ich habe, der ist sehr aggressiv und teilt sich schnell. Also ein Krebs ernährt sich ja dadurch, dass er sich schnell teilt. Dann ja. zieht er Blutbahnen an sich ran und ernährt sich dann. Ne? Und so wächst dieses Geschwür dann in einem voran. Und ähm, ja, so ist noch der aktuelle Stand ja. bei mir. Ähm, was aber niemals heißt, dass aus Palliativ irgendwann die Kurativtherapie wird. Okay. Kannst das The denn? Ja. Ja. Also, also ist
0: unheilbar äh, 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 praktisch, wenn man jetzt am, in dem Wortsinn hm. spricht, äh, äh, nicht
1: komplett zutreffend. Nee, unheilbar heißt zum jetzigen Zeitpunkt. Was in einem halben Jahr ist, kann dir keiner sagen, ja. Also ich kann in zwei Monaten äh, Chemotherapie, äh, bei mir war es ja so, ich habe jetzt äh, sechs Zyklen hinter mir, die Hälfte der Metastasen ist, äh, also die, die Metastasen sind um die Hälfte zurückgegangen schon. Super. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt morgen <lacht> wieder arbeiten gehen kann und gesund bin und jippidippi, sondern das heißt, ähm, die Therapie war die richtige Form und mein Krebs hat darauf angesprochen.
0: Was übrigens auch heutzutage, ja, ähm, und ich weiß nicht, äh, äh, ob du da, gerade wenn du dich dann ins Internet gestürzt hast oder in Facebook-Gruppen, ja. heutzutage ist, ist wir sehen es bei Covid, die die äh, Missinformation unglaublich groß. Äh, ergo, äh, ich erlebe es immer wieder, dass äh, die Pharmaindustrie praktisch äh, so als das Böse hingestellt wird. Äh, so, so, auch wenn ich natürlich nicht widersprechen will, dass es da durchaus hm. teilweise sehr pekuniäre Interessen gibt, die, die durchschlagen und, und man manchmal denkt, ging es nicht anders oder so weiter. Aber ähm, dass das praktisch Chemotherapie als das, das noch schlimmer als jeder Krebs bezeichnet wird, schlechter für den Körper und so weiter. Und äh, behauptet wird, dass die Leute durch Chemotherapie sterben und äh, dass natürlich eine Menge Scharlatane auf einen zukommen und sagen, hey, hier, äh, äh, wir haben äh, die und die Behandlung. Ich reg mich immer auf, wenn Menschen, ja. und ich, ich kann doch meine Fresse nicht halten, ist generell ein Problem von mir, aber wenn Menschen in, in sozialen Medien die, irgendein angebliche äh, aus irgendwie in, hier im Bregenwald dieser Arzt, aber das will die Pharmaindustrie geheim halten. Ich sage immer, Leute, wenn ja. es ein krebsheilendes Mittel gäbe, das ist übrigens auch ein, eine Verschwörungstheorie, die, die man immer wieder Aha. hört, die Pharmaindustrie hat äh, kurative Medizin, aber sie äh, will sie nicht verkaufen, weil sie können mit äh, Chemo mehr Geld machen, denke ich mal. Wer glaubt wirklich, dass man ein krebsheilendes Mittel auf den Markt bringen könnte und nicht äh, so wie Pfizer mit ihrem, äh, äh, wie heißt es nochmal, ähm, äh, ihrem Pimmel-Ding da äh, ja, ja, ja. sofort äh, der biggest player on the planet wäre. Also das ist auch so unlogisch, ja. diese Denke. Aber, ja, aber ja. gab es da, bist du da, hast du da, weil, weil du hast ja auf jeden Fall die richtige Entscheidung gemacht, wir auch sicher jetzt bestätigt mit dem Rückgang, aber hast du da Erfahrungen gemacht in der Zeit, dass Leute, die es ja nicht böse meinen, aber die die gut gemeint, die irgendeinen Scheiße andrehen wollen?
1: Habe ich gemacht, ja. Also ich mache da jetzt mal kurz Eigenwerbung. Ich habe eine, eine Instagram-Seite, die nennt sich Krebslogbuch. Ähm, habe ich erst so nach einer Zeit angefangen, ähm, weil es mir selber gut tut. Das ist meine Eigentherapie, das öffentlich zu machen ähm, und mit Leuten in Kontakt zu treten, Aufklärungsarbeit zu leisten. Ähm, dadurch habe ich ähm, ziemlich viel kennengelernt. Ich habe auch ähm, von einigen Leuten gehört, ja, nimm doch, es gibt doch äh, Methadon. Also es gab ja diesen Skandal, ich weiß nicht, ob der das bekannt ist. Und es hat eine Ulmer Wissenschaftlerin festgestellt, dass ähm, Krebszellen auf Methadon ansprechen. Also dieses Mittel, was eigentlich mhm. Heroinabhängige bekommen. Ne? Mhm. <lacht> ähm, dazu gibt es auch eine, eine Facebook-Seite, da habe ich auch mit vielen Leuten schon gesprochen. Also du meinst ansprechen, äh, äh, sterben? Nee, das heißt ähm, zusätzlich zu deiner ähm, Chemotherapie wird dir Methadon verabreicht, ähm, da Methadon ähm, quasi so ein Wirkverstärker ist für deine Chemotherapie. Mhm. Und das hat bei vielen Leuten schon geholfen. Es hat eine Ulmer wissenschaftlerin hat es gemacht. Ähm, war dann auch kurzzeitig in den, in den Medien und wurde dann sofort gekillt quasi von den, von den Leuten, weil es das heißt, es gibt keine Studien. Blödsinn, ja. Gibt aber Ärzte, die mittlerweile damit arbeiten, ja. Das war für mich auch so, okay, wenn gar nichts mehr hilft, dann frage ich doch mal meinen Arzt, ob er, noch äh, ob er mir Methadon gibt. Ähm, habe ich auch gemacht. <lacht> und der Arzt hat dann gesagt, ja, also jetzt warten wir erstmal ab mit äh, den normalen Mitteln, weil Methadon ist natürlich, es macht natürlich abhängig ohne Ende, ne. Ja, und er hat weil gesagt, ich, ich habe Schlimmer auch als Heroin, habe ich gehört. Ja, genau. Richtig. Und hat er hat gesagt, er hat ähm, sowas schon gemacht. Er hatte aber nachher eher nicht das Problem, dass das, die Chemotherapie nicht gewirkt hat, sondern dass die Patienten danach methadonabhängig waren. Das war eher so sein Problem, gerade bei Jüngeren. Und ähm, deswegen war es für mich dann, okay, was was kann man sonst noch machen? Und dann haben mich aufgrund dieser Krebslogbuchseite auch viele Leute angeschrieben. Es gibt da einen himalaya da hat der Dalai Lama dreimal drüber gepinkelt, dann gibt es Achselhaare von einem orang utan Ja, also jetzt mal übertrieben gesagt, das ja. war lauter so so hin, wo man sich denkt, ja, nee, was soll das? Also ich bin einer, der glaubt eigentlich so an die Schulmedizin, ähm, weil einfach ähm, das mich in meinem Leben... Begleitet hat. Und ich habe ja selber im Krankenhaus schon gearbeitet mal äh, zwei Jahre lang. Daher ähm, war ich diesen Hokus-Pokus habe ich noch gar nicht an mich rangelassen. So Zumal,
0: man muss ja auch mal, ja. mal wirklich in die Bresche Ich möchte es äh, Entschuldigung. Äh, ja. äh, Schulmedizin heißt nichts anderes als wir sind offen für alles und wenn ja. etwas wirkt und wir können es in irgendeiner Weise nachbauen, äh, ja. Dann, ja. dann machen wir das. Und natürlich gibt es immer wieder Menschen, die zum Beispiel Krebs bekommen und den ganzen Tag Karotten essen. Und bei denen bildet sich der Krebs zurück, was aber nichts mit den Karotten zu tun hat. Und die ja. dann durch die Welt laufen und sagen, Karotten essen, heilt Krebs. Deswegen, ich nehme das ja denen nicht mal übel. Aber es wird so getan, als ob die Schulmedizin nur schneidet und Chemien in einen reinschüttet. Das ist natürlich Humbug. Die, die Schulmedizin hat, es gibt so viel äh, schulmedizinische Medikamente, die ihre Wirkstoffe aus der Natur nehmen, dass das dieses, dieses Ding so, ey, ihr seid gegen alternative Medizin. Nichts ist so offen für alles wie die Schulmedizin. Ja, das Hab's muss man mal kurz tun. sagen.
1: Genau, und man muss ja auch ganz klar dazu sagen, dass ähm, diese Schulmediziner ähm, oder beziehungsweise die Therapie, die ich bekomme, ich im Internet nicht finden kann. Aber diese Scharlatane mit einem anderen Gruß, die haben so ein großes Sprachrohr durch Social Media, ähm, dass diese normale Behandlung gar nicht erwähnt wird im Internet. Ne? Also ja. wenn ich google Alternativmedizin, da kriege ich 400 äh, CBD-Öle und dies und das ja. und zell und jenes. Jeder versucht dir was anzudrehen und ich habe von Anfang an gesagt, ich nehme gar nichts, ich vertraue meinem Arzt, ähm, ich gehe da jede Woche zum Gespräch hoch ähm, wir haben ein sehr gutes Verhältnis und ich habe zu ihm gesagt, Also er hat er hat sich selber dann zum Schluss auf die Schulter geklopft und hat gesagt, wow, ich bin begeistert, wie gut die Chemotherapie bei dir anschlägt. Ich muss mich gerade selber loben, dass wir das so äh, richtig gewählt haben. Ne? Ja. Und ähm, das ist so ein System, wo ich mir sage, da fühle ich mich wohl. Ähm, da da werde ich nicht zu irgendeinem ähm, Medizinmann gehen. Ähm, dennoch habe ich mich natürlich selber umgeschaut. Ähm, die Chemotherapie, ich kann ja mal kurz erklären, wie sowas abläuft. Ähm, genau. Genau, also die Chemotherapie läuft folgendermaßen ab. Ich ähm, habe das immer zweiwöchentlich. Man spricht immer, äh, ein Zyklus sind zwei Wochen. Ne? Ich habe insgesamt zwölf Zyklen vor mir, sprich ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Hey, aber halt Wo ganz kurz, Mathematik ja? nach sechs Zyklen sind die
0: Metastasen um die Hälfte zurück. Ja. Du kannst zwölf Zyklen machen, weil es gibt ja auch, ich weiß von einem anderen Freund von mir, der mhm. Krebs hatte, dass dann irgendwann er ausbehandelt war, also dass man einfach ja. sagen konnte, wir können nicht mehr machen. Äh, ist, so, ist sehr optimistisch, die Perspektive in meiner Mathematik-Logik- äh, Blase.
1: Ja, also sie haben gesagt, wir machen einfach zwölf Zyklen. Das ist auch so meine äh, meine ganzen Medikamente und etc. wurden ja im der Krebs äh, die haben so eine Besprechung also eine Tumorkonferenz nennt man das da hocken dann wirklich Chirurg ähm, alle am ähm, Prozess beteiligten Menschen hocken da an einem Tisch inklusive, die haben sich noch mit einem anderen Darmkrebszentrum in Ulm dann zusammengeschlossen und haben gesagt, okay, ähm, was könnt ihr uns noch für Ratschläge geben, wir haben den und den Patienten, natürlich wird das alles ohne meine Daten weitergegeben, sondern nur wirklich auf, fokussiert auf die Krankheit und ähm, da haben die das gesagt, okay, zwölf Zyklen ist das Richtige und dann wird ein Medikament gewählt. Ähm, bei mir gibt es vier verschiedene Medikamente, die ich bekomme. Ähm, genau. Und die zwölf Zyklen wurden einfach festgelegt. Wir probieren es jetzt mit zwölf Zyklen, weil wir hatten einen ähnlichen Fall und da hatten wir Erfolg. Die, darauf be, beruhen die sich. Ne? Gut. Es geht los. Ich gehe dienstags hoch. Ähm, alle zwei Wochen dienstags ähm, ins Krankenhaus. Ähm, ich habe vorher einen Port installiert bekommen, das ist so eine kleine Steckdose, die ist unter der Haut ähm, über den Brust äh, über dem ähm, über der Brustwarze auf der rechten Seite ist quasi mein Zugang. Ähm, dass sie nicht jedes Mal die Plöre über, über meinen Arm reinlernen müssen, sondern da würden sie nämlich meine meine äh, wie nennt man es Ach, genau, genau. Die Blutgefäße würden da einfach sehr drunter leiden. Ähm, für mich natürlich eine Riesenerleichterung, wenn ich jetzt wirklich zwölfmal angestochen werde da oben und auch jede Woche einmal Blut drüber abgenommen wird. Ist es ist für mich eine Riesenerleichterung. Ähm, genau, ich gehe dann mal hoch. Ähm, wir sind mit Perdu mittlerweile natürlich alle da oben. Ähm, es ist ein recht karger Raum. Es ist ein liebloser Raum. Es ist für mich so eine Abstellkammer im Krankenhaus aber ähm, dennoch mittlerweile so das zweite Zuhause geworden. Ähm, da stehen dann im Halbkreis aufgestellt sechs Stühle und da darf man sich dann einen raussuchen. Ich habe immer so meinen Standardstuhl, da kriege ich gut Luft. <lacht> Mir ist immer sehr warm ähm, bei der Chemotherapie, was ungewöhnlich ist. Die meisten Leuten ist kalt. <lacht> Sorry. Ähm, Genau, und dann lege ich mich in den Stuhl rein, da kommt der Pfleger und dann kriege ich erstmal, ähm, wird der Port quasi angestochen und ich kriege einen Zugang über die Hand, über den rechten Arm nochmal, über die Armbeuge. Ähm, da sie bei mir festgestellt haben, dass die Verträglichkeit recht gut ist, können sie gleich zwei Suppen auf einmal reinleeren. Okay. Genau, dann kriege ich da meine Immuntherapie, die erste Chemotherapie. Ähm, man stellt sich so vor, ich liege da in einem ganz gemütlichen Kinosessel und äh, über mir hängen fünf oder sechs Socrisolen und es läuft alles in mich rein. So wie wie lange da
0: dauert dieser Vorgang?
1: Der Vorgang dauert circa ähm, zwischen vier und fünf Stunden.
0: Okay, also ja. man nimmt sich einen Laptop oder einen iPad oder irgendwas. Ich habe schon mal mein...
1: Genau, iPhone, Podcast hören oder, ja, irgendwann fängt man einmal Filme zu schauen oder ne, oder ja. hält sich mit dem Nachbarn, ist auch schon vorgekommen. Dann liegt man da oben, genau, und dann bekomme ich, ähm, was ich sehr, sehr gut fand, ähm, die, eine Pumpe mit nach Hause. Also es ist so eine Flasche, Na, wie kann man das ungefähr vergleichen mit so einer 0,5er, Getränkeflasche, so Plastikflasche, ne? so, so ungefähr die Größe hat das und in dieser Flasche ist ein Ballon drinne und der Ballon leert sich langsam, also der steht unter Druck natürlich der Ballon und der leert sich langsam und gibt mir die Chemotherapie ab. Diesen Ballon bekomme ich äh, an meinen Port angeschlossen mit einem Kabel. Hänge ich mir dann um den Hals quasi dieses Ding und dann darf ich nach Hause gehen ähm, und das läuft 48 Stunden in mich rein. Sprich, ich bin dann zu Hause ähm, bei meinen Liebsten und kann die Chemotherapie daheim über mich ergehen lassen und muss nicht wie andere ins Krankenhaus gehen während der Zeit. Ähm, dabei Bis auf die vier Binge
0: Stunden am Anfang.
1: Bis auf die vier Stunden am Anfang, genau. Weil das, da kommen halt auch Cortison und Cortison ist immer so eine, so eine Sache, da hat es mir auch schon mal den Kreislauf zerlegt. Deswegen ist es gut, dass es da oben ist. Ne?
0: Und, und äh, kannst du vielleicht mal, weil weil äh, vielleicht hilft es ja auch Menschen, die dann irgendwann ja? mal in die Situation kommen. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Fängt, äh, ich weiß zum Beispiel von Schmerzmitteln, was natürlich was anderes mhm. ist, die mich übrigens in meiner Krebszeit eine Suchtkrankheit bei mir getriggert haben, die ich bis heute habe, aber ähm, mhm. da spüre ich richtig so eine Wärme, die so vom, von der Hand, da hatte ich so einen komischen, auch so einen Zugang, äh, ja. äh, so hoch äh, steigt und ich gebe davon aus, dass du die, sowas auch bei deiner ersten Operation hattest, weil meine zweite Operation war sowas ähnliches, wie du bei deiner ersten hattest, also mit mhm. richtig scheiße füllen, ja, und großer Bauchoperation und so, und ähm, muss ich mir das dann so vorstellen dass das praktisch dasselbe in, in andersrum ist dass man richtig merkt, wie wie praktisch so äh, der, der, die, 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 das unbehagen durch den körper fließt oder der schmerz oder die 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 dass man sich übel fühlt oder ist das erstmal einfach nur absitzen und es kommt dann tage später
1: ähm, also bei mir ist es so ähm, sobald das angestochen wird habe ich schon mal also bei mir ist es, ich bin zwar von oben bis unten tätowiert, aber ich bin nicht der Nadelmensch. Ich brauche das nicht unbedingt. Aber ähm, es fühlt sich am Anfang gleich an, ach, wie, wie kann ich es vergleichen? Wenn du, hast du schon mal Bon geraucht? Aber hallo. Okay. Also wenn man andere, <lacht> ja. Und früher dann fängt, viel, seit, ich habe seit 20 früher. Jahren nicht mehr. Ja, ja ich auch Oder nicht. Oder länger äh, noch. Ich ja. habe ich hab, ich hab da zweimal reingezogen und dann hatte ich dann im der Hinterkopf, ja, wenn man so den Hinterkopf anfasst, fühlt sich pelzig sich an und so fühlt sich das an, also wie wenn sich so von hinten so ein Schatten an dich ranlegt, ja, wie wenn Venom dich von hinten angreift, okay. so hört sich das, ja. So kann man sich das vorstellen, so ein Kribbeln, das so am Kopf anfängt und es breitet sich über die Schultern aus, geht dann über den ganzen Körper und dann hockt man dran und ist einfach nur platt. Also das ist wie wenn dir einer mit der Spritze die Energie aus dem Kopf saugt. Also ich habe teilweise, da habe ich Filme angeguckt, da oben im Krankenhaus und ich wusste nicht mehr, welchen Film ich angeguckt habe, weil du einfach neben der Spur bist.
0: Aber das ist dann praktisch ja einfach... Erstmal, äh, nicht falsch verstehen, aber das klingt nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nee, weil überhaupt Ich habe gedacht, Schüttelfrost, Übelkeit, Schmerzen,
1: aber das klingt mehr so wie halt sehr neben der Spur sein. Ich bin einfach müde. Ne? Also okay. es fühlt sich so ein bisschen an, ich, ich vergleiche es immer, wenn man früher auf einer 99 cent party war und hat einen ganzen Tag Jägermeister getrunken, kotzt dreimal, schläft zwei Stunden und dann wacht man auf. So dieses. Okay, ist jetzt nicht so geil. Dieses ekelige Katergefühl, so. okay. man, man ist so ein bisschen flau im Magen, ähm, man hat Kopfschmerzen, man ist sehr lichtempfindlich, man mag so flackern auch nicht, also beim Fernsehen gucken, merke ich so langsam, so nach einer Stunde, oh Gott, das kriege ich Kopfschmerzen. Ähm, ja, das ist so, so ein Dauergefühl, was, was einer auch über die ganze Zeit begleitet, über die zwei Tage. Ähm, bei mir waren es dann noch... Ähm, was ganz extrem bei mir dazu kam, waren Schlafstörungen, also ich konnte dann die erste Zeit konnte ich gar nicht schlafen, also da war eine Woche, wo ich so gut wie gar nicht geschlafen habe, weder tagsüber noch nachts.
0: Und hat man dir auch nicht angeboten, irgendwas dafür zu geben?
1: Ähm, doch, ich habe dann ähm, ein Schlafmittel bekommen, das habe ich probiert, habe aber davon ähm, ziemlich starken Durchfall bekommen, was natürlich auch nicht so ideal ist während der Chemo, ähm, habe dann davon abgelassen und habe dann über die Krebsgruppe ähm, und über Social Media dann mit äh, mehreren Leuten Kontakt gehabt, die haben, machen eine Cannabis-Therapie ähm, und sind damit sehr zufrieden. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe am Anfang circa sechs, sechs Tabletten am Tag genommen, also äh, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel. Schlafmittel, dies, das, Sodbrennen, ne? Also so durch die Bank. Sechs, sechs Mittelchen. Habe ich dann, äh, dann habe ich die äh, Cannabistherapie angefangen und seitdem nehme ich gar nichts mehr. Absolut, ich bin tablettenfrei ähm, die ganze Zeit über und das Einzige, was ich mache, ist abends vorm Schlafen gehen mit so einem Verdampfer, mir eine Cannabisblüte reinzuziehen. Und ich werde müde. Ähm, ich werde nicht high, sondern ich werde müde. Und ich werde dämmerig und ich kann schlafen und ich kann gut schlafen und meine Laune ist im Tausendmal besser. <lacht> ähm, also von dem her habe ich mich selbst geheilt, indem ich gesagt habe, ich probiere mal so eine so eine Therapie aus. Ähm, natürlich in Absprache mit den Ärzten, also mit Onkologe Psychoonkologe nicht, dass es da irgendwelche Wirkungen aushebe, das will ich ja nicht. Ne? Mhm. Genau, das sind so meine, meine, meine kleinen Helferchen. Ähm, Trotz allem habe ich während der Chemo ähm, trotzdem dieses Gefühl der Müdigkeit, ähm, dieses Gefühl der Schlappheit, energielos. Also ich muss mich wirklich zwingen aufzustehen, muss mich zwingen zu essen. Ähm, genau. Aber das sind wirklich alle, alle Nebenwirkungen. Und dann, äh, die sind die. Ja.
0: Entschuldigung, ich bin. Das sind alle Fragen, die mich interessieren. Ähm, Absolut. Ist es dann, äh, wenn du von der Chemo sprichst, betrifft es ja. jetzt? Dann wirklich nur diese 48 Stunden nein, und, nein. oder äh, ist es dann mehrere Wochen nach Echo, äh, die dann noch dabei sind?
1: Also die das Echo geht manchmal dann äh, anderthalb Wochen. Ne? Also ich habe dann die Chemo. 48 Stunden sind vorbei und dann geht es eigentlich erst los mit Nebenwirkungen, mit richtigen Nebenwirkungen. Ähm, da kommt dann der Durchfall dazu. Dann kommt äh, ich habe sehr viel Blut im Stuhl immer. Ähm, Kommt aber nicht davon, dass äh, ich innere Blutungen habe, sondern meine Schleimhäute sind dadurch sehr, sehr gereizt. Also man muss sich das vorstellen, wie wenn ich, wenn meine ganzen Schleimhäute eine Schirfwunde haben. Aua. Und Schirfwunden, da sollte man natürlich kein Salz drauf tun, nichts Scharfes drauf tun, ähm, da sollte man nichts mit Kohlensäure reinlernen, ähm, keine Zitrussachen, ne? Und so sind meine Schleimhäute. Sprich. Shit,
0: also du muss... kannst nur Tee und Kartoffelpreise, so nach dem Motto, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, hört sich ganz blöd an, aber ähm, ja, also am ersten Tag, ähm, wo ich die Cannabis-Therapie noch nicht gemacht habe, ich konnte wirklich, meine Zahnpasta ging nicht mehr, Mundwasser ging nicht mehr, ich konnte keinen Apfel essen, äh, also mir ging es richtig dreckig, ja, ich dachte, das kann das wohl nicht sein, äh, mir hat auch alles geschmeckt, auf einmal schmeckt mir Brot nicht mehr, dann schmeckt mir Joghurt nicht mehr, und was ist denn los jetzt gerade? Ähm, mit dieser Therapie habe ich dann äh, also, es ist wirklich so, du hockst dran, musst beinahe spucken, du kackst dir fast in die Hosen, gehst du raus, ziehst du zweimal, gehst du rein und isst eine Banane. und isst einen Apfel und dir geht's gut. Ähm, das wirkt äh, gegen alle meine Nebenwirkungen und seither ähm, bin ich sehr zufrieden, ähm, was die Chemotherapie anbelangt. Ähm, ich muss keine Tabletten mehr nehmen. Ich esse relativ normal mittlerweile auch, also man weiß ja so, okay, eine Zitrone am Abend, da, das bringt nichts. Ne, ähm, Scharf essen, salzig essen, Gewürze ähm, ist halt gerade nicht. Man muss, muss man sich dran gewöhnen. Aber ähm, ich, ich kann ähm, kann auch mit meiner Freundin mal zum Chinesen gehen, zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder ich kann auch mal eine Pizza bestellen ähm, bei dem Kumpel. Das ist gar kein Problem. Ich muss aber aufpassen. Ne? Wenn ich merke, es, es geht einem nicht gut äh, damit, dann einfach sein lassen. Ja. Ähm. ganz kurz, ähm, äh, weil es dir glaube ich
0: auch ein Anliegen ist, habe ich zumindest so empfunden, äh, ja. letztens äh, bei einer Diskussion, an der wir beide äh, teilhabten ha? ich habe am Tag vorher ja ähm, äh, auf so einer komischen Seite, zu der mich mal jemand eingeladen hat, hat irgendjemand äh, ein, ein, ein Bild gepostet äh, warum ist das noch erlaubt äh, obwohl es nachweislich was weiß ich, wie viele Millionen Menschen jedes Jahr tötet, und sagen wir eine Zigarette und dann mhm. sah man unten drunter ein Foto von einem brennenden Joint, aber das hier noch immer verboten, obwohl es keinen einzigen Toten äh, jemals nachweislich gab. Und dann habe ich geschrieben, okay. Leute, äh, Rauch, alles was man verbrennt, ist äh, 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 karzinogen, weil ja. äh, Teer entsteht und das zu verbreiten halte ich, äh, ich bin auch für Legalisierung, aber solange man äh, Gras raucht, ist dieses Ammenmärchen dass es nicht krebserregend wird, nicht nur falsch, sondern das Gegenteil ist der Fall. Äh, Cannabis ja. ver verbrannt ist noch mal krebserregender als dieser äh, äh, als Tabak. Ja? Es mag den Leuten nicht schmecken, aber ich wurde dann komplett auf dieser Seite, nicht ein Mensch hat mir beigepflichtet, alle haben gesagt, äh, das ist doch, dann habe ich äh, Studien gepostet, ja? Ja. Äh, von, äh, äh, von, auch von Lungenstiftungen, also wo man wirklich nicht behaupten kann, dass da der böse Pharma äh, was weiß ich was hintersteckt genau, und trotzdem Fingerchen. und trotzdem wollten sie es nicht glauben und ich, ich möchte nur kurz aus meinem Leben, ich ein, ein Freund von mir, äh, der ist mit, ich glaube 51 gestorben, der hat im Coffeeshop gearbeitet, der hat äh, äh, gekifft wie ein Schlot und ist an Lungenkrebs gestorben, der hat äh, auch nur Joints geraucht, und es gibt in diesen Cannabiskreisen immer noch so, so Gerüchte, als ob Cannabis die Bronchien erweitert und Krebs haltet. Ja, ja. Wenn ihr es gesund raucht, äh, ja. macht ja. ihr euch keinen Gefallen für die Lunge. Ich meine, jeder kann machen, was er will. Man kann nicht komplett gesund leben. Man kann, man muss äh, auch so eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen für sich. Also ich will nicht sagen, ihr dürft keinen Joint mehr rauchen. Aber bitte nicht in dem Glauben,
1: dass ihr damit nicht euch schadet. Auch. Ja, absolut. Bin ich, bin ich voll deiner Meinung, ja wie oft hört man dann? Ja, morgen kann ich ja auch einen Bus überfahren. Ähm, von dem her kann ich jetzt da gemütlich rauchen. Das sind alles. Äh, ich bin, ich rede gerade als Ex-Raucher. Also ich habe wirklich, ähm, ja, ich war gut dabei. Ich habe Zigaretten halt geraucht bis zu meiner OP. Ab da habe ich gesagt, nie wieder rauchen. Habe das dann sofort abgebrochen alles und äh, lebe seitdem rauchfrei, muss ich sagen. Ähm, was ich mache, ist wirklich dieses Verdampfen von, von Blüten. Ich hätte jetzt zwei Möglichkeiten. Ne? Ich könnte jetzt entweder sagen, okay, ich nehme ähm, sechs Medikamente am Tag, die durch meine Leber gehen, die voller Metastasen sind, durch meinen äh, Darmschleim heute, die voller Metastasen sind, ähm, oder ich kann was einnehmen, das meine Schleimhäute im Mund aufnehmen. Ne? Also ja. die zwei Möglichkeiten habe ich. Und ich habe mich jetzt für das weniger für mich persönliche Übel entschieden und fahre fahr damit sehr gut. Ähm, äh, ähm, holst du das in der Apotheke eigentlich? Ja, wahrscheinlich, ne? Also es läuft so, ich bin bei einem Arzt. Ähm, witzigerweise heißt der Dr. Rausch. Ähm, <lacht> Klassiker. Ich habe auch gedacht, das ist eine Comicfigur, aber den gibt es tatsächlich. Ähm, und über diesen Arzt, ähm, mit dem da bin ich... Ähm, muss ich alle zwei, drei Monate hin? Dann wird besprochen, ob, ob die Wirkung noch da ist, ob das gut tut, ob ich ein anderes Präparat brauche, ob ich mehr brauche, ob ich weniger brauche. Ich bekomme dann das Medikament per Post zugeschickt mit so einem ident und kann dann online quasi das bestellen für mich selbst. Genau. Es wird nämlich wird
0: im Schwabenländle, es, es, ich habe mal eine Doku drüber gesehen, gibt's, ja. ne, wird, wird dieses Cannabis, äh, das Medi-Cannabis angebaut. Und ich äh, ja. bin, bin sehr froh, dass inzwischen. Die Möglichkeit äh, besteht, äh, nicht dass das natürlich kein Problem wäre, sich selber irgendwo Gras zu suchen, aber da ist halt die Reinheit nicht äh, garantiert und das ist bei diesen ja. Produkten garantiert. Übrigens wieder mal ein Argument für die Legalisierung des Cannabis in meinen Augen, weil da ist das dasselbe der Fall, dass Beimischungen und so weiter... Äh, da genau. auf dem, auf dem äh, schwarzen Markt sind, sage ich mal.
1: Ich, genau, also ich sag auch, äh, warum nicht legalisieren, wenn aber vorher so ein bisschen ähm, Aufklärungsarbeit geleistet wird, was meiner Meinung nach noch nicht so der Fall ist. Nichtsdestotrotz ähm, ist es für mich selber natürlich ein Kampf, ich muss es selber bezahlen, also es übernimmt die Krankenkasse nicht. Wir haben jetzt zwar einen Antrag gestellt, ähm, ich war auch ähm, gestern zufällig, ähm, war ich gestern bei einem äh, Neurologen und der hat gesagt, ja, Tut uns leid, aber ich kann Ihnen da jetzt auch nicht weiterhelfen, äh, weil Sie haben ja keine neurologische Erkrankung. Dann sage ich, ja gut, äh, ich habe halt einfach Krebs. Äh, also was muss jetzt noch kommen? Ja, irgendwelche Spastiken werden damit behandelt. Äh, erfolgreich, hat er gesagt, aber bei mir gibt es keinen Indikator, da es ja auch Schulmedizin gäbe. Ne? Mhm. Also ich könnte ja auch... Sechs Tabletten nehmen am Tag. Ja. Also ich habe mich ja dafür entschieden, das nicht zu machen. Und ähm, deswegen übernimmt das die Krankenkasse bei mir nicht. Aber ich habe gesagt, es ist mir egal. Ich werde es weiterhin, weil mir gut tut, so handhaben. Jetzt fragen bestimmt alle, was es kostet. Ich zahle ca. 200 Euro im Monat für meine Therapie extra dazu.
0: Ja, aber das ist einem ja sein Wohlbefinden wert. Das, äh, da, ich habe in guten Absolut. Kieferzeiten mehr Geld
1: ausgegeben. Ja, genau. <lacht> Um, genau, ich denke, wir brauchen jetzt ja nicht genau. die ganze Zeit über, über dieses genau. Wir reden weiter, Thema. Genau, wir reden weiter, sorry. Wir reden, wir reden weiter. Um, was für mich so, um, ja, was viele Leute mich so gefragt haben, auch wie hat denn deine Umwelt reagiert? Um, wie hat denn deine Arbeit reagiert? Wie haben deine Freunde vor allem reagiert? Um, da muss ich dazu sagen, ich, ich erzähle es immer wieder so gerne, ich hatte den besten Anruf meines Lebens. Um, mein bester Kumpel ruft mich an und sagt, hey Kolbe, um, kurze Frage, ich würde dich ja voll gern besuchen heute Abend, aber lohnt sich das jetzt eigentlich noch oder äh, bist du dann schon tot? Das war aber ein ich, Scherz, hoffe ich. Ja, natürlich. Okay, gut, gut. Aber Und gut, dass, hab, das,
0: das, das findet man selten ja. in dem Fall, dass
1: Leute noch den ja. Humor behalten. Das finde ich ja gut. Ich habe mich totgelacht. Also ich habe Training geheult, wirklich also aus Verzweiflung, Freude, Spaß. Das war so ein toller Anruf, weil wir sehr schwarzen Humor haben. Und ähm, das ist auch der Weg, den ich jetzt beschreite ähm, seit dem Anruf, ähm, für mich kann ich viel besser damit umzugehen, umgehen, wenn ich ähm, alles absolut mit Humor sehe. Ich kann ähm, nichts mehr ernst nehmen, was meine Krankheit gerade anbelangt, natürlich die Fakten, ne? aber wenn ich drüber rede, denken viele, sagen wir, der hat, hat der Schnupfen oder hat der Krebs? Der redet da so locker drüber, aber das ist so, eine, so ein, ich würde nicht sagen Selbstschutz, das ist eine Selbsttherapie, wenn man drüber lacht. Genau. Und ähm, das kann ich jedem auch raten. Also wir haben wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da sind zwei Mädels dabei mit Krebs, ähm, da ist noch jemand dabei mit Krebs und, und wir, wir lachen uns tot jeden Tag, ja. Guck mal, meine Haare sind ausgefallen. Ah, ja, geile Frisur, oh, ich habe wieder Augenränder, guck mal, ich habe wieder äh, Marmelade ins Klo gefeuert und so. ne, Also da wird wirklich, das wird alles beim Namen benannt und ähm, es werden Witze drüber gemacht und du fühlst dich verstanden. Ich könnte solche Witze jetzt mit niemandem machen, der jetzt äh, einen Fuß gebrochen hat. Sondern das kann man wirklich nur mit Krebspatienten machen, ne? Ja, 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 ja. Und ähm. die Umwelt reagiert sehr sehr verhalten drauf. Ähm, ich hatte auch viele Freunde, die haben ähm, sich erst nach zwei, drei Monaten gemeldet und haben gesagt, sie wussten nicht, wie sollen sie mit mir jetzt reden. Ähm... Ja, sie hatten Angst. und sage ich, ich kann es verstehen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wenn jetzt mein bester Kumpel Krebs hat, wie fange ich jetzt ein Gespräch an mit dem? Ne? Ähm, das hat mir sehr wehgetan in dem, in dem Moment, weil ich mir gedacht habe, man kennt sich so lange und jetzt habe ich einfach eine Krankheit und jetzt hast du auf einmal Angst vor mir. Was ist los mit dir? Ja?
0: Ich glaube, die ich Menschen bin... haben Angst, was Falsches zu sagen. Absolut. Und, und, und ja. das äh, ich habe das damals ja auch teilweise erlebt, und äh, äh, das ist ein komisches Gefühl, wenn man zusätzlich ja. zu einer Krankheit noch wie so ein Stigma hat, dass man denkt, die, die Leute weichen einem aus, so als ob man irgendwie den Tod mit sich äh, wie so eine Wolke rumschleppt und, und mhm. niemand will sich, will sich äh, äh, anstecken. Weißt du, aber ich glaube wirklich, ja, genau. es, ist ne, ne, es kommt von einem guten Platz, sagt man im Englischen, ich glaube im Deutschen nicht, äh, irgendwo im Herzen, dass man denkt... Oh Gott, ich will nichts Falsches
1: sagen. Oder mhm. ich, ich äh, ja. Weil man auch teilweise so erzogen wird, ne? Guck mal, den Erste-Hilfe-Kurs an. Also du kannst jetzt äh, entweder alles falsch machen oder äh, wenn du jetzt anrufst, äh, ist es äh, nicht anrufst, ist es unterlassene Hilfeleistung. Also so, so war es bei mir damals. <lacht> oder wenn du, da kannst du ihn töten und aufpassen, hier beim Helm abnehmen. Man ist in Deutschland so ein bisschen immer auf Vorsicht, du machst was falsch getrimmt. Ähm, und nicht so dieses. Dieser gesunde Menschenverstand. so Ich rufe jetzt an und sage, hey du, ich habe was Blödes gehört, aber mir geht es gerade richtig schlecht damit. Das waren für mich die tollsten Anrufe, wenn einer anruft und sagt, hey du, ich habe das gehört, ich, mir fehlen gerade die Worte und mir geht es nicht gut mit dieser Situation ja. gerade. Damit konnte ich sehr gut umgehen. Ähm, genau, ich habe dann auch Leute selber eingeschrieben, weil ich gemerkt habe, ja, der eine hat gesagt, ja, er wollte sich schon länger melden, aber er traut sich nicht, dann habe ich hat ihn angerufen. <lacht> er gesagt, servus, ich bin's, ich lebe immer noch, red bitte normal mit mir und mach verdammt nochmal Witze über meine Krankheit. Ja. Ähm, das, das tut mir gut. Mhm. Da habe ich dann festgestellt, durch diese Offenheit ähm, und nicht dieses, ich schließe mich in mein Kämmerchen ein, ähm, habe ich ganz vielen Leuten aus meinem Bekanntenkreis auch geholfen zu sagen, okay, ähm, ich gehe auch mal zur Vorsorge. <lacht> ähm, Einer hat sogar gesagt, bei ihm wurde ein Tumor festgestellt. Kein bösartiger, aber ein kleiner Tumor und ähm, da ist Gott, Gott dankbar, ne, dass ich jetzt, äh, dass ich da so öffentlich damit umgehe. Ähm, genau, das war für mich selbst so, ähm, wie, wie kann ich es erklären, so eine Offenbarung, indem ich sage, ja, einschließen bringt nichts, geh offensiv damit um. Äh, Sagt den Leuten, hey, ich bin, ich bin, ich bin nicht Krebs, ich habe Krebs. Ähm, ich, kann, ich kann alles wie vorher auch. Ich kann mit euch zum Fußball gehen. Ich kann äh, mit euch äh, feiern gehen. Ich kann in die Disco gehen, wenn es fehlt. Ich kann alles andere auch. Warum, warum behandelt mir ihr mich eben nicht so wie vorher? Und ähm, das war für mich so ein, so ein, so ein Learning-Prozess. Ja, einfach mit dem, wie, mit dem Ganzen.
0: Wie, wie schwer war es, also ich, ich, ich äh, zum, also meine meine äh, damalige Freundin zum Beispiel hat mir nach, äh, zu meiner zweiten Operation, die war in Berlin, hat sie mir ein Mixtape gemacht und auf diesem Mixtape war, zu meiner großen Enttäuschung, äh, irgendwie 20 Mal hintereinander das Lied von Queen Show Must Go On, was ich damals... Ja. Als fast schon, ich habe mich schon fast was soll denn das so? Natürlich geht die Show on, was ist denn das? Also, und, und im Nachhinein denke ich, oh mein Gott, ja, die war 17, 18 und ich hatte, die hatte Angst und, und für die hieß Krebs tot. Äh, und und ja. äh, wie, wie schwer hat's deine jetzt Frau gehabt und, und warst du am Ende derjenige, der sie mehr beruhigen und trösten musste als andersrum? Weil für die Partner ist es vielleicht manchmal fast schwerer
1: emotional, ich weiß es nicht. Ist das auch, ist das auch. Also es war Family, für meine Mutter, für meine Oma war es ganz arg schlimm. Ähm, Opa, äh, Bruder, Schwester, es war für alle ganz arg schlimm. Meine Freundin leidet mehr darunter wie ich, muss ich ganz klar sagen. Mental, körperlich bin ich, aber ähm, mental, ist, sie geht auch zur Psychoonkologin, weil ich gesagt habe, ähm. Wir lassen uns äh, jetzt da nicht unterbringen, äh, untergraben, wie auch immer. Ähm, du brauchst Strategien, ähm, um damit umzugehen und ich auch. Und die haben wir beide nicht. Ich bin kein Profi. Das ist mein erster Krebs, ne? Ähm, ich, bin, ich bin kein ist doch, Profi ist doch bei sowas. Amateur. Ja, ist, ist echt so. Und ähm, ja, dass man sich da einfach schnell auch Hilfe sucht. Und ähm, das war, war ganz wichtig. Es gab auch Tage, ähm, es gibt Tage, da, 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 da laufe ich lachend durch die Stadt. Ne? Es gibt aber auch Tage, da hocke ich heulend im Bett und weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Und diese Tage muss man halt auch lernen. Und ähm, da wieder rauszukommen ähm, mit einer Freundin, die auch trauert, ist ganz auch schwierig. Ne? Also da hockt man sich dann beide in den Armen und äh, heult quasi den ganzen Tag und denkt sich, scheiße, scheiße, wie kommen wir da beide jetzt wieder raus? Und ähm, ja, das, das ist eine ganz schwierige, das ist ein ganz schwieriger Prozess einfach. Ähm, Trauer auch zulassen und nicht einfach so wegstecken. Ähm, vor allem als Mann, ja, wenn man dann immer sagt, ja, ich bin eh der, der coole Macker, ich habe eine Tätowierung und ich bin geil und äh, alle kennen mich als starken Menschen und nicht als den emotionalen. Ähm, da so ein Band zu brechen, ist schwierig. Ja, voll, voll, voll. Absolut. Und auch zu sagen, so zu Leuten, wie geht's dir damit, ja, wie soll es mir gehen? Ganz ehrlich, frag dich mal selber, wie würde es dir damit gehen? Ja, ich wäre ganz traurig. Ich so, ja, ich bin auch traurig, aber ich kann nicht den ganzen Tag heulen. Damit komme ich nicht weiter. Und ich bin auch der festen Überzeugung, und da können nämlich jetzt alle Mediziner in, <lacht> in den diskutieren, ich glaube, die Einstellung bei dem Krebs ist die Hälfte der Miete. Voll, voll.
0: Ja. Ich, ich meine im Nachhinein, dass ich das damals alles so gut gepackt habe, weil ich, also ich, ich, ganz ehrlich, ja, ich habe ich hab teilweise gedacht, geil, ich muss die zentralen Klassenarbeiten nicht schreiben. Ich bin ja. da im Krankenhaus. Wie cool ist das denn bitte? Ja, ja, und, und so war ich unterwegs und ich muss sagen, ich weiß, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich das heute könnte nochmal, also natürlich mhm. positiv und alles, aber diese Positivität ich glaube, ich hätte es so schwer, weil ich drei Kinder habe und die ganze Zeit hm. dann würde ich, oh shit, oh shit, oh shit, ich will die nicht, ich will das miterleben, ich will denen eine Hilfe sein. Also ja, ja. das ist dann gar nicht so ein, das klingt wie Selbstmitleid, aber es ist dann echt nur, dass ich Mitleid mit meinen Kindern hätte. Ich bin aber so bei dir, dass ich, dass ich glaube, dass du die richtige Einstellung hast. Ich hätte dich auch wahrscheinlich nicht gefragt, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass du jemand bist, der sagt, ja oh, klar, ich, ich will auch drüber lachen oder ich will, dass drüber Witze gemacht werden, etc. Pp. Das halte ich für Absolut. essentiell,
1: Absolut. die Einstellung. Absolut. Und die Selbstheilungskräfte ja, des Körpers auch. Ja, natürlich. Das ist, das ist wirklich. Und ich lüge, würde lügen, wenn ich nicht die Momente habe. Also mein Bruder der hat jetzt äh, letztens, mein Bruder hat geworfen, und hört sich blöd an, aber der hat ein, hat ein Kind. Und das ist natürlich bei mir auch ein Riesentraum, äh, irgendwann mal Papa zu werden. Und ähm, ja, das ist halt jetzt einfach mal in ganz weite Ferne erstmal gerückt und um sich das so einzugestehen. Ich habe echt, musste so ein paar Träume einfach mal verschieben. Aber ich gebe sie nicht auf. Also ich habe auch, ähm, ich habe auch äh, Samenspende abgegeben. Das wurde quasi eingefroren, weil ähm, durch die Chemotherapie könnte ich unfruchtbar werden. Und ähm, deswegen, ja, das sind so Sachen, die, die überlegt sich ein gesunder Mensch gar nicht so. Was passiert denn so ähm, in den nächsten Jahren noch? Ähm, und allein das hat mir schon Kraft gegeben, zu sagen, okay, ich, ich friere jetzt was ein, weil mein Traum, den gebe ich nicht auf. Egal, nicht was richtig. passiert. Und viele können, würden vielleicht auch sagen, ja, nee, lohnt sich nicht. Warum soll ich jetzt 600 Euro zahlen? Ich werde eh verrecken. Ja? Aber das ist der, der falsche der falsche Weg. Ähm, man darf diese Gedanken zulassen, aber man sollte äh, die positiven Gedanken einfach mehr genießen. Ja, also Ich habe jetzt auch meiner Freundin gesagt, oder Frau, oh Gottes Willen, wenn sie das hört, ähm, meiner Frau gesagt, ähm, wir müssen die Zeit, wo es mir jetzt gut geht nach der Chemo, müssen wir nutzen. Ja, also Ich kann jetzt nicht mal äh, hier acht Stunden Film angucken, ich will auch einfach mal raus an die Luft ähm, das tut uns beiden gut und ähm, das machen wir jetzt auch ganz viel. Das hat nicht der Krebs gelernt. Ähm, mhm. Nutze die Zeit, hört sich jetzt blöd an, aber verwende deine Zeit, in der es dir gut geht, auch mit Sachen, die dir glaube, so kann gut tun. Ähm, Voll. Ähm,
0: die, 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 dieser Krebs äh, oder überhaupt Krankheiten und wenn es einem scheiße geht, Mhm. Ähm, ähm, bringen einen da wieder auf die 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 essentiellen Sachen zurück. Absolut. Und man Absolut. merkt auf einmal, dass, dass diese ganzen, äh, dass Besitztümer zum Beispiel so unwichtig sind im Absolut. Vergleich zu Erlebnissen und <lacht> Freunden. Mhm. Und ich glaube auch, äh, ähm, ich, ich glaube auch, dass diese positive Einstellung, die du hast, äh, nicht nur richtig ist, sondern äh, aus meiner Sicht äh, äh, ist sie natürlich auch begründet. Und das ja. finde ich gut. Ich finde es so gut, dass, dass du äh, dass, dass diese, diese Reduktion der Metastasen um 50 Prozent. Ähm, das sind ja Sachen, mit denen kann man arbeiten und die geben einem ja auch äh, ähm, Rückendeckung. Mhm. Und äh, sowieso äh, glaube ich auch, dass es generell für einen, Ich bin kein Arzt, aber so einfach für den für die Psyche und den Organismus gut ist, in Bewegung Absolut. zu bleiben, Sachen zu erleben.
1: Und genau, es gibt, einem, es gibt einem ein richtiges Auf, ja. vor allem wenn man mal so ein so einen Sonntag, ja ich, ich bin einer, der, der geht jetzt gerne raus oder guckt sich mal, guckt sich irgendwelche geschichtlichen Sachen an, Ritterburg oder irgendwas und liest dann halt irgendwelche Täfelchen und dann läuft man da mit der Freundin durch, Frau, oh Gott, Frau durch die Burg. <lacht> hey, das und ist sich, im ersten Jahr völlig normal, du bist ja, da im ersten Jahr, <lacht> ich, ich sag das sogar manchmal noch. Partner. Partner ist, ist es okay, okay. Ja, meine, meine Partnerin, dass wir dann da durchlaufen und ähm, das ist dann einfach ein komplettes Wochenende, wo wir nicht einmal das Thema Krebs, wie geht's dir? Wie geht's uns? Es ist einfach weggeschoben und ähm, das darf man auch. Also man muss es auch mal wegschieben. Ich muss auch mal einen Tag haben, wo ich nicht über meine Krankheit nachdenke oder rede. Das tut mir verdammt gut einfach. Ähm, ich darf es natürlich nicht übertreiben und darf mich nicht immer fremd besparen zu sagen, okay, ich muss auch mal diesen Moment zulassen, in dem ich alleine im Bett lieg, mir die Tränen runterlaufen, weil mir gerade, weil ich gerade irgendwie einen Traum hatte, dass ich sterbe, ne? Das muss ich auch zulassen. Aber ich muss eine Waage, die Waagschale, das Positive, muss halt ein bisschen immer nach oben gehen, ne? Also ich bin, ich bin. Ähm es ist vielleicht ein bisschen bescheuert,
0: aber wie, wie du hast ja selber gerade, wenn man über den Tod redet, ja, und das ja. Krebs muss man auch über den Tod reden. Absolut. Ich bin jemand, der sich sehr schwer damit tut, über den Tod nachzudenken, ja. Und es wird immer mhm. wieder gesagt, und es gibt Menschen, die, ich kannte meinen Freund von meinen Eltern, der hat schon mit 40 sich seinen Sack ausgesucht und gekauft und so. Und da denke ich einfach so, ja. ich will dich, ich, ich, so ich bin so ein, ich bin so ein, ich bin so ein Riesenfan des Lebens. Ja. ja. Ähm, äh, Schlingen Sie hat ein Buch geschrieben, übrigens, bevor er starb, äh, äh, kann ich empfehlen. Und da hat er gesagt: äh, äh, So schön, wie es hier auf der Erde ist, kann es im Himmel gar nicht sein. Ja. Und mhm. äh, diese, diese, äh, ich bin ja so, dass ich nicht mal zufrieden bin. Wenn ich richtig alt werden würde, ich denke mir manchmal, was natürlich auch Schwachsinn ist wahrscheinlich, man will es irgendwann auch, die, die Faxen dicke und die Menschen, habe ich ja momentan gerade täglich, wenn ich in soziale Medien gehe, aber ähm, ich denke mir, ich würde, ich finde diese, ich finde es schade, dass wir überhaupt sterben müssen. Ja. Ich denke, ich will auch die ganzen Absolut, Leute und ja. Freunde und Menschen, die, 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 die. ich will auf dieser Party weitermachen,
1: tanzen und mich mit
0: ja, allen richtig. unterhalten, bis ich alle durch habe.
1: Ja, aber das, das, diese Einstellung zu haben, okay, ich muss mich jetzt mit dem Tod auseinandersetzen und klar kommen die Gedanken so, hey, in fünf Jahren, in zwei Jahren, in drei Jahren, in zehn Jahren, in 53, in 53 Jahren, ich weiß nicht, wie alt ich werde, niemand weiß es, ähm, ich bin auch jetzt nicht der Typ, der jetzt sagt, okay, ich muss jetzt unbedingt umspringen, äh, da muss ich an äh, irgendeiner Brücke, in ein Schloss hinmachen, ähm, dann muss ich noch einmal dies machen und noch einmal das. Das ist meine, habe ich gleich gesagt, das werde ich im Leben nicht machen, weil ich werde diesen Krebs bekämpfen und ich werde siegen und ich kann mir Zeit nehmen. Ich habe Zeit und das muss ich mir immer wieder selbst sagen, zu sagen, ähm, Egal was passiert, ich werde kämpfen, ich werde gewinnen und ich werde mir die Zeit schön machen. Und ich werde jetzt im Teufel tun und jetzt, okay, ich muss jetzt spontan äh, einmal mit einem Mann rummachen oder sowas. Also, keine Ahnung. So, okay, das muss ich alles auf meiner inneren Liste noch abhaken. Okay,
0: interessant zu wissen, was auf deiner inneren Liste <lacht> steht, aber jeder, steht ich bin, das, da, steht völlig drauf. Ich steht bin da völlig, bin da völlig tolerant, du musst dich nicht schämen. <lacht> <lacht> mir ist gerade nichts anderes
1: eingefallen, nicht aber klar. du weißt, was ich meine. Ja, ja, so eine so, Bucketlist. Nee, ne? ja. ne, das ist alles so, wo ich mir denke, nee, das brauche ich nicht. Ich habe in meinem Leben ganz viel erleben dürfen. Ich würde, wenn jetzt der Deckel zugeht, Trotzdem Grinsen drin liegen, weil das haben manche äh, in fünf Leben, können sie sich nicht erleben. Ähm, ich habe schon sehr viel richtig gemacht in meinem Leben, äh, auch viel falsch gemacht, definitiv. Aber ähm, ich muss jetzt einfach meinen Fokus auf, ähm, ich werde gesund legen Und ähm, die Marschrichtung ist vor, vor und nicht zurück. Ich finde es
0: passt, äh, um, um das Gespräch abzuschließen, die perfekten Schlussworte. Und ich, ja. ich, ich möchte übrigens äh, nur sagen, ich sehe es genauso, also ich will nicht undankbar sein, wenn ich jetzt sterben würde, jetzt denke ich mir immer wieder, dann ja. kann ich echt sagen, hey, also ich habe äh, so viel Glück gehabt in meinem Leben und so toll gelebt und, und also Definitiv. das das ist auch äh, wäre schade, wenn man das nicht hat. Und vielleicht ist es bei den Bucketlist-Menschen auch so, dass die in dem Moment erstmal kapieren, ach scheiße, ey, ich kann ja was anderes machen im Leben, als nur irgendeinen Job, den ich gar nicht mag, äh, hinterhergehen und irgendwie träumen dass ich meine der Rente dann irgendwie ein paar Reisen mache, sondern ja. äh, 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 aber ich glaube, dass das gar nicht nötig ist, weil bei mir würde auf der Bucketlist sowieso stehen, so viel Zeit wie möglich mit meiner äh,
1: Frau, und meinen Kindern zu verbringen und Freunden. Absolut. Ja, man muss sich ja auch mal, keine Ahnung, also wenn man groß wird heutzutage und in diesem Insta, Lifestyle, Facebook, äh, ich bin toll. Ähm, da mal hinter die Kulissen guckt. Es muss nicht immer das perfekte Essen an einem Strand in Las Vegas sein. Ähm, es reicht auch einfach mal ein Spaziergang mit seiner Freundin und äh, äh, Frau und, <lacht> und <lacht> mit, mit äh, seiner Partnerin ähm, durch den Wald und auch man hockt abends dran und denkt sich, hey, ähm, was habe ich denn heute eigentlich Tolles gemacht? Und, 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 und ähm, das geht dann immer so unter, so kleine Momentchen. Und das muss man sich immer wieder vorholen, zu sagen, hey, wenn mir jetzt einer fragt, was hast du heute gemacht? Heute habe ich gechillt. Nee, nee, du hast nicht gechillt. Du hast eine halbe Stunde mit deinem Hund gekuschelt. Das war total toll. Ja. Ähm, das muss man so lernen. Und das habe ich dadurch wirklich gelernt, zu sagen, ähm, ich habe nicht einfach nichts gemacht, sondern ich habe irgendwas Cooles heute erlebt. und, und das muss ich jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, dann mache ich so ein, kleines, so ein kleines Feedback meines Tages und das tut mir dann immer so verdammt gut. Nicht zu sagen, hey, heute war alles beschissen, ähm, sondern es war irgendwas Kleines, war doch gut. Ja. Du hast die richtige ich, Einstellung. Hab gekackt, ich habe zwar Blut gekackt, aber das dreiläge, dreilagige Klopapier, das riecht aber auch fein. Ja, ja. So, so dieses
0: ja, Richtig. richtig.
1: Hört sich voll dumm an, aber damit komme ich sehr gut durch den Tag. Und das äh, sollten sich auch gesunde Menschen ab und zu mal aneignen ja. oder versuchen.
0: Voll, wollte ich gerade
1: sagen, das ist, das ist
0: eine äh, beneidenswerte Einstellung für jeden Menschen äh, unabhängig ja. davon. Und ich versuche auch übrigens selber in meinem Leben immer wieder zu sagen, ey, was, was, was mir die positiven Sachen, äh, äh, die, 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 oder die Abwesenheit von, von, ja. von, 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 von schlimmem. Auch, auch dafür dankbar zu sein weißt du weil, weil genau. die nicht immer Und nur wenn es einem kacke geht auf das das schöne hoffen sondern sagen ey wie gut dass unsere kinder gesund sind wie gut dass ja. es uns gut geht dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass hier kein Krieg ist, etc. pp. Also
1: genau. dankbar sein. Und das hat mir, hat mir auch meine Psycho-Onkologin empfohlen. hat auch gesagt, der hat der große Spaziergang. Wenn es einem scheiße geht, ne? geh, geh mal raus, lauf drei Schritte, komm zurück und denk dir nicht, ja gut, ich wollte eigentlich eine Stunde laufen, aber habe nur zwei Minuten geschafft. Sondern denkt dir, hey, ich habe zwei Minuten geschafft. Weißt du, wie ich meine? Genau. So dieses, äh, ja, kann ich jedem mal empfehlen zu probieren, ja. Ähm, und damit, damit lebt es sich um einiges leichter und nimmt viel, viel Druck raus.
0: Auf Instagram, Krebs, ja. Locke Buch. Genau. Ähm, dann nochmal der, der, der Haupt, äh, nicht der Hauptgrund, aber ein ganz wichtiges Anliegen ist natürlich, lasst euch äh, untersuchen. Geht mal ab und zu zu einer Vorsorgeuntersuchung. Ja. So ein, es gibt auch, äh, so ich habe das mal von ein paar Jahren gemacht, so ein Komplett-Durchcheck. Und ja, da Richtig. wird einem dann auch der Moon River, wenn wer Chevy Chase kennt und, ähm, wie heißt nochmal der Film, <lacht> ähm, äh, Fletch, äh, wo er beim Arzt ist. <lacht> also da wird einem auch die Prostata hm. untersucht und alles. Ähm, weil
1: Arschrakete, sagt man ja. Da, Arschrakete, ist, genau. Da wird einem der ist, Finger ins Prison-Wallet gesteckt. Genau, in, in, in die Einwandstraße äh, geht's dann. Aber es ist wirklich, ähm, ich muss sagen, ich will nicht sagen gut, aber überlegt euch mal, was ihr davon, äh, was ihr dafür nicht machen müsst. Genau. <lacht> also, ihr habt jetzt ja, ein bisschen also, was gehört. Genau. Also, wenn mal, ich weiß nicht, wie viele Gelenke bis zum Anschlag schon bei einem ja, äh, ja während meiner Narkose ich will nicht wissen ähm, ich will auch nicht wissen wie oft man mir schon Blut abgenommen hat und Nadeln reingesteckt da ist das so eine Untersuchung ein Witz dagegen oftmals reicht auch wirklich nur wenn er zu einem Hausarzt geht und sagt hey ähm, ich würd mich, ich würde mich gerne mal informieren einfach mal drüber sprechen zu sagen hey äh, Krebsvorsorge ich habe da jetzt gehört, äh, da ist einer mit 39, der hat äh, fortgeschrittenen Darmkrebs. Ich mache mir Sorgen. Können wir mich da mal gucken lassen. Und ähm, da reicht oftmals schon ein großes Blutbild. Ne? Toll. Es muss nicht immer der, der Doktor da der dann bis zum Scharnier hinten drinnen, ne? Das muss nicht sein.
0: Und da ist der, der Hund, der sagt, hey, von wegen äh, hier gekuschelt beim Hund. Fake News. Wo, wo bleibst Check du? <lacht> hey, ich nee, bedanke ich... mich sehr, äh, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast. Äh, es es äh, bleibt mir nur dir weiterhin die diese Einstellung zu wünschen ich und. Gekommen. Nee. Hörst du mich? Hörst du mich noch? Was ist denn jetzt los? Ich höre dich noch. Ich höre dich noch. Äh, ich. Jetzt ist er weg. Okay, ähm, er ist weg. Ähm, ich äh, wünsche ihm hier nochmal alles Gute äh, für die Zukunft. Und ähm, danke, dass ihr zugehört habt in diesem Sinne. Tschüss.